0: 他要是乱叫的话，你就先拿什么抹布，随便把他的嘴巴封住。也是啊，艾米药你每顿多给他丢两片。我们现在已经准备在过户了。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的塞偏偏，今天我们就来说完摩天大楼的最后四集。照例来做一下前情提要：一幢高档公寓突发停电，黑暗中爆发了一起凶杀案。咖啡店女老板美宝死在了自己家中。大楼里的住户有多人与案件有关。保安谢保罗第一个发现尸体，并称自己和死者是朋友。建筑是林大森和美宝是青梅竹马，曾背着妻子与美宝偷情。林大森的妻子李茉莉小时候被家里送到寄宿制学校，受过外伤。长大后被重男轻女的父亲要求辞去工作，安心在家备孕待产。案发当天正好是他生产的日子。大楼的中介宇哥长期利用通风管道偷窥美宝，是个普普通通的变态。而且他还利用房屋中介的职业之便动个手脚，故意将美宝楼上楼下和隔壁的房子控制。宇哥的情人丁小玲与宇哥多次非法入室玩情趣，靠的累。宇哥对她动了真感情，她却没把宇哥当回事另外还有美宝的邻居作家吴明月，他的作品《祥云幻影录》很可能是以美宝为故事原型。更让人奇怪的是，吴明月、李茉莉、丁小玲三人看起来是认识的，而且关系不浅。最后是美宝的家庭背景：美宝小时候，宝妈被继父长期家暴折磨，跳楼自杀；弟弟叶书俊被女医生叶美丽收养，多年后，阿俊已经是有名的青年钢琴家。可在一年前，来公一座宝洁的叶美丽却被当成人贩子，抓进了监狱。而美宝的继父严永元不仅逼死了宝妈，还从小猥亵美宝。更是在弟弟长大成为钢琴家后，用杀死姐姐和散播当年的照片等威胁，逼弟弟给钱。如今美宝死了，警察还在美宝家的照相片上发现了一枚严永元的指纹，所以严永元是目前最令人发指的头号嫌疑人。而就在老郑准备发通缉令抓捕他的时候，严永元却自己主动找到警局，是投案自首还是另有所谋？咱们听他自己说。如果我说出真相，你们能对外保密吗？我不想伤害到我的儿子。行，你说吧，我看你这张狗嘴里能吐出什么嘎拉屎。据演员所说，他和宝妈多年以前相识于一个歌舞厅，宝妈当时是那里的驻唱，演员是宝妈的直播间大哥。每天的日程安排就三项：吃饭、睡觉、刷火箭。但火箭哪有白刷的？为的不就是和宝妈一起进行日程安排的第二项吗？果然没多久，演员就表白了：“我想和你处对象，你还行吗？”处你个头！宝妈几次拒绝，还拉出女儿美宝给演员看，结果演员员不仅不介意，还处处提醒照顾。一三五在干嘛？二四六拿去花。周日还恨不得挤出时间在帮你带的孩子。用现在的话说，就是有钱又有闲的中年优质男。宝妈一看，这个男人除了长得老，也没啥缺点，渐渐就答应了演员。而演员却对警察说，那才是他噩梦的开始，他这辈子都被宝妈母女毁了。演员员说自己是当地最早下海经商的人，要不是因为宝妈，他的公司估计早就上市了。啊谁呀、啊？谁？严老板，哎呀，有钱在这儿花天酒地的，就不知道还债啊！其实严永元本来只是一个给女老板开市的麻袋，知道了不少老板的秘密，为了堵住他的嘴，老板才给他开了这个公司。结果现在被他搞得资金断裂，快要垮掉，债主纷纷找上了门。严永元主动跟宝妈坦诚了工司状况，表示不想连累宝妈和孩子。没想到宝妈不仅没丢下他，还给他介绍了一个可以做走私生意的香港人，而且肚子里已经怀了严永的儿子阿俊。<笑>我一定要努力赚钱，让我们一家四口都过着好生活。呃、靠着和香港人的走私生意，演员的公司缓过一口气。两个孩子渐渐长大，演员也越来越看重家庭。他不停的卖电器赚钱，宝妈却依然每天在歌舞厅陪各种男人。有时候时间线说不清楚，还骗演员自己在加班。当然，以上这些全是来自演员的口述。有一天，香港人突然失踪，让营业员钱货两空。而且营业员还发现，每次他给香港人打完钱，宝妈的账户里都会多一笔汇款。宝妈声泪俱下的解释，他打这笔钱也是为了这个家，还保证再也不干这样的事。营业员就原谅了他。结果没想到，转过头，营业员的公司就因为走私被警方盯上。他想自首，主动上交资金减刑，宝妈却拦住了他，话里话外就是你人进去可以，钱得给我留下，要不母子三人怎么活？好好改造，家里等你，爱你哦，亲。然而，警察追到家里那天，宝妈就差帮警察插眼了。没帮，没帮你爸爸呢，啊？可是我你给他说的误会了。我错了。嘿嘿，我哭了，我装的。宝妈说好的，在外面等演员回来，结果转头就跟了个壁老王。后面的名场面你们也都知道了。哎，汪总。我好，二零四，哎，你干嘛啊你啊？这哎，干嘛去？养老院。养好不容易等到出狱，他要从宝妈那里带走儿子，宝妈当场以死相逼，差点自杀，养老院只好放弃。结果他没想到，没过多久，宝妈就认识了一个女医生，两个人密谋带走了孩子，从此消失的无影无踪。他再见到儿子，已经是在一个精神病院里。阿俊改名叫叶树俊，并且得了很严重的精神病。这些在精神病院的入院记录里都是有的，警察不信可以去查。他不知道这两个女人对孩子做了什么。说着说着就痛哭流涕，小杨蒙圈了。叶淑俊的精神病史要是作实，他的证言都将不具备法律效力。可当看到医院里叶淑俊完整详细的精神病史记录，以及杨元公司过往的财务往来报表之后，小杨也陷入了怀疑：会不会叶淑俊的话都是表面看似正常的精神病症状，而严永元说的还是事情的真相？会不会我们又错了？我们必须放了他，因为叶书俊的证言作废，警察必须放了严永元。一出警局门口的记者就把他堵死了，疯狂盘问他案件细节，问他为什么钢琴家叶书俊不认他这个父亲，还为人贩子申诉。严永元假装不经意透露出儿子有四岁高儿毛症。暗示这就是儿子为人贩子申诉的原因。他还对着镜头公开表示要去参加一档电视台的寻亲节目，希望儿子能重拾亲情，在节目上与他父子相认。这档节目不止解决亲情问题，还兼顾情感科普。比如小杨正在看的这一期，男嘉宾就详细解释了所谓的 PUA 课程的全套流程。小杨一听，这和严永元都对得上啊！第一步，建立人设。严永元跟宝妈说他是第一笔下井山的，还不行地在宝妈面前刷火箭撒钱。就是建立 PVA 课程里的霸总人设，揭开自己的小马仔身份，跟宝妈直言经商归钱，就是第二步颠覆人设，诚恳的博得同情。第三步建立契约，演员指责宝妈拿了香港人的回扣，让宝妈保证不再欺骗他，就是建立一个契约。第四步撕毁契约，就是抓住对方的一个错误不放，疯狂的反复翻出指责对方，让他觉得都是因为自己有问题才造成的争执发生。最后一步引导自杀，让对方为了挽回你，心甘情愿的自杀，从此完成精神控制。严永元也确实这么干了，他把自己塑造成了一个受害者，博取警方的信任，差点就把警察骗了。而如果严永元讲述的故事剧情不变，把他的形象稍,稍稍转变，故事又会是怎样呢？我想跟你处对象，我知道你是谁，老婆、哦哦，你还记得那个老莱舞厅的香港人吗？我不能再相信你了。好、哦、啊，你死给我看！看来严永元很可能是一个精神控制的高手，那他就不会只对一个人下过手。老庄和小杨去询问严永元曾经的女老板红姐，红姐淡定的表示，严永元就是骗女人的高手。自己当年泄露过他的套路，爱上过他，而且他很擅长于利用别人的秘密威胁对方，以求达到目的。对于他当年逼死小歌女的事，童姐一点也不意外。严永元就是这样一个人，逼死小歌女显然说的就是宝妈。但对于宝妈的死，当年民警办案定的就是自杀，如今又没有证据，想翻案几乎不可能了。根据当年警局的记录，宝妈死了当天还发生了另一件事，严永元被刀捅伤进了医院，谁捅的呢？当然是从火车上下来赶回家的美宝。据叶美丽说，当年她看到美宝下了火车，赶紧就在下一站下车追了回去。等赶到医院，没有找到本该来医院找妈妈的美宝，反而撞见了被捅了一刀的演员。而要为严永元取刀治伤做手术的，正是自己。眼前是躺在手术台上让自己恨得牙痒痒的变态恶魔，手上是象征医生职责的手术刀。是你，你怎么做？主任，我是急诊室，麻烦您派一个外科大夫过来吧。这个手术做。主任，这个人他他流血过多，其实难度比较大，所以我没有把握。叶美丽做出了自己的选择，从此她不再做医生，甚至舍弃了当时的名字李桂兰。那一晚之后，美宝独自去投靠了宝妈的亲戚，但宝妈的亲戚听说了游泳员是美宝捅伤的，觉得这个孩子品行有问题，就把他送到了一所封闭的寄宿制学校，之后再没了音讯。叶美丽则带着阿旭来到了这座城市，养大了这个男孩。电视里那档情感寻亲节目即将开播，叶书静的经纪人指责警方向媒体透露了叶书静精神疾病的情况。叶书静打断了他，他知道是严永元做的这一切。老钟还在道歉。叶书静的手机收到了一条短信，他看了一眼，问了老钟一个问题：“你说，你们现在还有没有把握把严永元重新抓回去？我们正在搜查新的证据，一旦找到了。”我们会立刻传唤他。那如果找不到新的证据呢？是啊，找不到新的证据。面对这个变态恶魔，警察能有什么办法呢？寻疑节目里，演员在真情流露的讲述着他和叶书俊的父子情深，讲述着他是如何攒钱买钢琴，培养叶书俊成才。所谓的专家在大讲自得，哥尔摩症，用李中科的态度把舆论导向。叶书俊认贼作父，而叶书俊做了一个决定：我想上这个节目。你疯了！他要去现场见一见这个真正的父亲。老钟为保护叶书俊，自然也跟去了节目现场。后场休息室，叶书俊再次看了看刚才的短信，摸出了一把刀。警局里，小杨发现严永元订了明天飞香港的机票，再不抓住他，明天估计他就会逃之夭夭。小杨同事注意到了吴明月提供的照片，随口提了一句：“这孩子好像也就和他六七岁的侄子一样大。”六七岁，当年发生这件事时，美宝应该至少是二三岁了，所以照片上的孩子并不是美宝，那会是谁呢？小杨赶紧打电话通知老钟。但老钟的手机根据录制要求调成了静音。等到电话接通时，叶书俊已经走进了演播间，一切都来不及了。啊、遗憾的是。叶书俊这一刀并没有捅死演员，哎，复联三给我们的教训还不够吗？面对这样的终极大反派，就直接撞脑袋捅啊！这刀虽然没有捅死演员，但却捅出了碧莲串的命令。故事还要从美宝写给叶书俊的一封信说起。当年，美宝被送到军事化管理的寄宿制学校，那里的老师和校长每天都用暴力扭曲的方法管理学生，黑暗的生活和自己悲惨的童年差不了多少。但好在有两个好朋友的出现改变了这一切，相信很多人已经猜到了，那就是后来林大森的妻子李茉莉和宇哥的情人丁小玲。他们俩原来被父母强行送进寄宿制学校的女孩，对刚进来的美宝关爱有加，三人成了最要好的闺蜜。有一次，三个人偷偷溜进校长办公室修改违纪记,记录，顺手偷走了办公室里校长收藏的一张黑胶唱片。结果被发现，要被当众体罚，三人都想主动扛下责任，拼命的说是自己干的，与其他两人无关。争执中，教官狠狠地推倒了李茉莉，让她撞到了肚子，这就是李茉莉之前说的小受受的外伤。经过检查，这次的撞伤很可能会影响以后生育。李茉莉的父亲知道以后非常生气，举报了学校，导致学校被查封，学生们也原地解散，离开学校的美宝并没有完全自由，她继续被研究员跟踪折磨，还被逼问阿卷的下落。因此，他只能辗转多地，多次搬家，在各地咖啡馆打工来维持生活。就这样过了十年。林梦丽的婚礼上，美宝和两个好闺蜜重新团聚。那个打给林大森的电话也不是为了偷情，只是闺蜜之间的玩笑。看着两个朋友都发展的很好，加上叶阿姨的劝说，让美宝有了重新回到弟弟身边的信心。她租下了大楼底上的咖啡店，开始了一段正常生活。但弟弟成了公众人物，最终还是被严永元找上了门要钱。美宝看到弟弟的手伤，禁止弟弟再给严永元钱，严永元就堵到了美宝家里。现在玩的很高级呀、啊，嗯。去年元旦晚会上，严永元向警方举报了叶美丽是人贩，让警察当众带走了她。闺蜜三人把严永元带到了底商咖啡店，问他到底还想要多少钱才肯罢休。对方开口就是一千万，三个女孩终于不再忍受了。没跑、啊啊，没跑，没跑，没跑！别打了，我死人了。研究员倒了，但现在摆在大家面前的有两个问题：第一，咱们处理躺在地上昏迷在研究员；第二，咱们证明第一嫌疑人美宝不在现场。李茉莉穿上了和美宝一模一样的裙子，故意走到大楼电梯的监控下上了天台。美宝自己则去请谢保罗帮忙。此时大楼突然停电，如有天意，谢保罗帮着美宝把塞着研究员的行李箱抬上了二十层。走了。美宝也就是在此时告诉了保罗全部真相。保罗心疼美宝，愿意为他藏下所有秘密。这也是为什么保罗在第一次被警方问询时，说是在停电的时候帮美宝搬家而让他认识的。然而警方却发现，停电时美宝已经搬进来一年了。谎言总是半真半假。处理好一切的美宝上楼换下李茉莉，但李茉莉没有把控好离开的时间，意外造成了两人碰面。那场正房大小三的闹剧，是闺蜜之间不用多说的默契演戏。和谢保罗一样，宇哥也愿意保守秘密，只不过他是为了丁小玲。为自己喜欢的人做点事儿，我是愿意的。哎，老天狗了！大家所谓的林大森与梅宝偷情，其实都是他编的。楼上楼下的房子也是在丁小伦的授意下故意控制，为的就是下面这一幕。救命、啊！救命、啊！二零零三代无能狂吼，二零零四奋笔疾书，爆肝马字，有时候缺了就这么一点灵感。就这样，美宝囚禁了严永元一整年，直到案发当天。李茉莉说，他们夫妻俩和丁小玲去听了叶书静的演奏会，他们也承认囚禁了严永元，但这也正说明美宝死的时候，严永元就在现场，并且就是凶手。他们是在停电之后才回了大楼，回来时现场已经停了好多车。而在严永元的嘴里，故事又是另外一个版本。当晚，严永元被美宝解开绳子，丢在了床上。他看到美宝拿出了烧炭的火盆，知道美宝要自杀，和他同归于尽。但由于长期被虐待，浑身没有力气，研究员无力反抗，而且提前晕倒，吸入的毒气变少，逃过一劫。当研究员正要离开的时候，他看到李茉莉和丁小林赶了回来，他就躲在角落里，直到李茉莉突然分娩才离开。当晚，李茉莉即将分娩，救护车离开之前，他和林大森说了所有真相，林大森愿意为了老婆孩子扛下一切。我想到一个合理的办法，等警察来，这件事情可能很快就会查到你头上，我来当坏人。如果你去当个罪犯，林大森返回美宝的房间，清扫了一些痕迹，不是为了抹除自己的指纹，而是为了抹除妻子李茉莉和丁小玲的指纹。最后，他通知谢宝楼报警，美宝必须是死于谋杀。李茉莉说，他们是在停电之后才回到了大楼，根本没有进入房间。但严永元能准确的说出丁丽二人当年的穿着，并且与监控视频里的画面都对得上。两个女孩的计划很好，但严永元依然技高一筹，重重证据摆在面前，李茉莉实在不知道该怎么说了。他为什么一直不说实话吗？我要是把真相说出来，那这个案子没有凶手了。可以就把严有言当成凶手吗？他做了那么多伤天害理的事情，他罪有应得啊！小杨不是法官，他没法鉴定谁是好是坏。他是警察，工作就只是搜集证据和分析案情。这下老周问了他为什么做警察，他是为了正义，为了抓坏人。而如今坏人就站在眼前，他却无能为力。按照现在的案子的情况，在这起谋杀案中，梅宝犯故意杀人未遂，梅宝、茉莉、小玲三人犯非法拘禁罪，追加故意伤害罪。保罗、大森、宇哥涉嫌包庇罪、伪证罪，而严永元无罪。这个案子即将结案，好人通通被送进监狱，恶魔依然游荡人间。想要理解不了，但老钟告诉他，有时做正义的事比做正确的事更重要。当年他与警察搭档一起抓捕罪犯，男罪犯开枪误伤了另一个女罪犯，老钟想帮助搭档，队友却告诉他先救女罪犯。老钟犹豫了一下，听了队友的话，结果搭档被男罪犯一枪打中，没有抢救过来。后来，老郑找到了搭档唯一的女儿，把她当成自己的女儿，一点点带大。时间过去多年，这件事他的心里一直没有抹去，但他依然告诉小杨。无论对方是什么身份，警察的第一选择都应该是救人，因为在法律面前人人平等，办案要讲真凭实据。第二天，老郑的性骚扰案被撤诉了。报案人发现自己的老公经常出轨偷吃，一气之下与老公离婚了，再也就没有理由为了给他脱罪诬陷老郑。老赵和小杨去看望叶淑俊，不知道小杨是不是故意的。他当着叶淑俊的面提起了梅宝此时穿的那条裙子，就是演员照片里裙子的同款。叶淑俊听完当场暴走，痛苦着吼叫着：“为什么当年那张照片狠狠的拍的不是梅宝，而是穿女装的叶淑俊？”姐姐担心照片被公布，为了保护弟弟，把舆论导向自己，故意在死的时候穿上了同款裙子。等等，裙子。老赵突然想起了一件事，也许宇哥的前妻沈美琪被调查时说过的话：“可怜死。”也要选择一种最美的方式，死的那么漂亮。警察从来没有向外界透露过案件细节，沈美琪凭什么知道美宝死的时候是什么样的？难道他看过病片的解说了？小杨立即从头调查沈美琪，他不是自杀的。案发当天，沈美琪给宇哥打电话打不通，美宝也不在店里。她怀疑两个人在一起，就爬进了管道去偷窥美宝，想用手机拍下两人出轨的证据。结果她被拍到宇哥，却拍到了另外的画面。当天，美宝找到严永员，本来想在那间关着的储物间烧他，把他杀死，之后再自杀。美宝锁好了门，拨了一个电话给弟弟叶树军。在电话里，美宝嘱咐弟弟以后要好好生活。阿俊听出了姐姐的不对劲，于是开始劝美宝：这么多年来，他们姐弟两人根本没必要生活在阴影之下。严永元的所作所为，只能代表他无耻。这不是他们姐弟的错。那些用作威胁的照片被发出来，该被谴责的也只有严永元，而不是他们。他们已经长大了，不应该再害怕了。这些照片对他来说已经不算什么了。随后，他想让姐姐听一听自己的演奏。听完阿卷的话，美宝似乎也放下了一切。他拿起剪刀，走向了严永元。这次他没有催下去，而是剪开了绳子。严永元自由了，以后随便他做什么，姐弟俩都不会再怕了。没有人值得为他这样的人自杀犯罪。这么多年来，所有痛苦的眼泪都在这一刻一并留下。但可怕的是，被失望的游泳员并没有离开房间。叶宝已经留下了所有的证据，杨永元甚至不用多做任何事，房间里天然就是一个自杀现场。他听着手机里叶淑君的演奏，嘲笑着姐弟，拿走了手机，却没想到这一切都被沈文清的手机拍了个一清二楚，现在也清楚的呈现在了老钟的电脑上。老钟下令立即以故意杀人罪逮捕杨永元。是正官，杨警官，我们去做正义的事吧。摩天大楼案结案，回顾全剧会发现，在悬疑层面，这部剧依然存在不少漏洞和稍显刻意的巧合，以及一些导演故意放出了烟雾弹。比如，在头部有撞击的情况下，警察为什么差点以自杀结案？好闺蜜三人出入小区多次，为什么没人发现他们彼此认识？等等。好在剧中情绪推进很快，总体观感还好，并没有特别影响一刷的观影体验。至于最近被大家讨论的 Angelababy 的哭戏和演技，更多的像是这部剧的一个影子和标题党，把你勾进来，看看天幕老师真的到底有多好，或者有多差，再靠剧情把你留下。《祥云幻梦录》里的银狐和仙鹤到底指的是谁？是宝妈和易阿姨，还是李茉莉和丁小玲？其实都说得通。故事里仙鹤带走了郡城皇子，银狐死在了魔君手下。现实中叶美丽带走了弟弟，宝妈被游泳员逼死。而故事里的葬魂谷明显对应的是现实里的军事化寄宿制学校。在这里，美玉认识了银狐和仙鹤，也是银狐为美玉挡下了毒胆。这里的银狐仙鹤就变成了茉莉和小玲。所以，编剧更倾向于《祥云幻影录》是多个人物的融合，创作上本来就不一定是与现实一一对应。作者吴明月就是深入理解了美宝的内心，把故事混在了一起，完成了这本《祥云幻影录》。有一说一，用动漫呈现悬疑剧的方式确实让人眼前一亮，制作也够精良，制动漫质量单拎出来,一出来做一部国漫都够了。出了告诉我，我肯定追。除了动漫，片中的细节也处理的很好。开篇第一场戏，叶舒俊弹钢琴的俯拍镜头，就能看见钢琴上摆着一部正在通话的手机。看到后面才知道，那正是弟弟叶舒俊和姐姐的最后一通话。开场保罗的回忆里，美宝的衣服来回变换，也从一开始就暗示了他这一段故事全是编造。剧里林大森的饰演者郑仁硕是土生土长的台湾人。看过《美解说台剧谁是败者的同学应该对这个人有印象。而在摩天大楼里，美宝的设定是云南人，骗子李林大森操了一口台湾腔，硬说他们是发小。初看的时候觉得别扭，回过头才发现，所谓的青梅竹马的故事也都是为了转移视线而编造的谎言。最后，李茉莉、丁小玲、美宝三人上了学校，也是在暗示杨永信的寄往学校。仔细看，校名叫杨永义青少年德才培育学院。剪改节目上，主持人采访 P V 学员揭露 P V 真相的镜头。几乎一比一复刻了现实中的访谈节目《和陌生人说话》第二季第二期谢小楠采访 P U 学院的画面，还有让被害人暗头认亲的主持人比较管多，非常贴切，而且很有喜感。这些细节都很容易注意到，随手一搜还能找到更多。但有一处细节目前还没见有人提过，那就是两个贯穿全剧的词“程序”和“职责”。从第一个嫌疑人保罗开始，他就提醒过老钟多次，办案要按流程调查。确实不按流程办事，有时会造成不好的后果，就像老郑的猥亵案，就是因为不合程序，借被害人家属才被诬陷。但按照流程办事，却又常常违背我们职业里的正义，甚至造成很可怕的后果。给袁永元发通缉令，因为程序上缺少关键证据，一直拖延。叶美丽面对变态恶魔，按照医生的职责，她没有做任何违规操作，导致袁永元被救，继续害人。领养梅包姐弟，因为不符合领养程序，导致领养失败。叶美丽虽然用心将阿俊养大，最终却依然被证据确凿的判为人犯了。老钟当年家找程序办事，放弃了救搭档，导致搭档惨死，而他救活的却是一个要被送上法庭的罪犯。在剧里，因为遵循流程所造成的悲剧，是老钟心里的死结。因为不合流程的操作，却又给他带来了被诬陷的困扰。所以，他嘴上叫着小杨要做正确的事，心里却一直没有一个正确答案。他只能经常催促小杨按时下班，暗示小杨，警察就是份工作，别太带着情绪。到底是要程序正义，还是要结果正义？这片子里面放出来讨论，却没有给出答案的议题。这个议题本身就处处伴随着我们的生活，但谁也没法给出一个确切的答案。最后在反转之前，小杨情绪崩溃，因为按照程序，他们必须把好人送进监狱，任坏人逍遥法外。而且就是在反转之后，结果似乎也没变好多少，无非就是从好人进监狱，坏人认逍遥，变成了好人进监狱，坏人也进监狱。小杨不理解，这样真的对吗？没有答案。结果正义固然更符合我们的逻辑，但程序正义依然是维持社会稳定最重要的基石。就像罗翔老师所讲，一桩犯罪会污染一条河流，而一次司法不公将污染整个水源。这可能是这部剧除了悬疑以外最沉重的议题。最后的反转刻意吗？生硬吗？从悬疑剧的角度来看，确实生硬。在当时看剧的时候，我很难对生硬的结尾生出一点诟病。如果不是这个结局，我估计要被气得砸电脑。我看剧的时候，清晰的意识到这个剧的结尾反转直接拿掉完全可以。没有沈美琪这个人，没有那段手机录像，案件依然成立。这样的没有结尾反转的案子，现实里没有吧？恐怕不少。我们作为悬疑爱好者，甚至写出一个完美犯罪的故事，是一件多么难上加难的事。稍有不慎，就会被观众处处挑 bug。而现实中，公安系统公布的命案破案率虽然已经高达百分之九十八点八，但换个角度想，那没有破掉的百分之一点二，不管它有多少 bug， 不请为止，不就是完美犯罪吗？当然，我不是在质疑公安系统的破案能力。当前的数据在世界范围内对比，都已经是相当高的领先水平。但我想说，生活不是悬疑剧，有时可能真的怎么来反转。现在再回看一下，很多人在看剧时心里一直有一个疑问：为什么不报警？我们仅就,就心理层面来看这个问题。每一个孩子的出生都是一张白纸，父母此刻给他灌输什么样的观念，就相当于给他做了什么样的成长设置。如果有一个人像剧中的演武员一样，从你出生就告诉你，每一个孩子都要无条件的爱自己的父亲母亲，长大了也要无条件的给父母钱，每一次对你的折磨都是惩罚或者游戏，在这样的成长环境里，孩子很容易认为这个世界理所应当就是这样的，从而完全放弃反抗。或者说，他的出厂设置里就没有建立反抗的功能。这种时候，你还指望他报警吗？不如父母，你上学以后认识的第一个朋友告诉你读书无用，你就很难建立起对知识的敬畏。工作的第一个老板不动声色的让你感觉自己能力很差，你自然就会觉得离开了这家公司没别的地方要我。这也就是所谓的家庭 PUA、职场 PUA、下面于情感上的 PUA。这样的竞争控制似乎更难被察觉，也更少被人拿出来讨论。所以，在遇上这样的情况，其实不必再指责受害人为什么不报警，进而推导一套受害者有罪论。他们可能从一开始就失去了报警这个出场设置。《摩天大楼》的原则者陈雪说，《摩天大楼》的概念生于巴别塔宗教传说里，为了通往天堂，人类联合起来建立通天的巴别塔。上帝发现了人类的计划，为了阻止人类，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通。从此，人类争执不断，计划失败，测散东西。除了《摩天大楼》由亚里桑德罗执导，布拉德·皮特和凯特·布兰切特主演的电影《通天塔》也是讲了这个主题。希望大家看完之后，人类能少一些彼此伤害的争执，多一些共同语言和相互理解。今天就说到这里吧，拜了个拜。